0: Altes und Neues aus dem Mühlviertel
1: Ein heimatkundlicher Streifzug
2: Herzlich willkommen in der Sendung Altes und Neues aus dem Mühlviertel. Mein Name ist Ernst Hager und es freut mich, dass Sie wieder das Freie Radio Freistadt hören. Alle Jahre wieder werden am 8. März unsere Frauen gewürdigt. Weltfrauentag. Das dauert immer nur 24 Stunden. Die wirkliche Arbeit vieler Frauen wird aber immer noch nicht gleichwertig geschätzt und bezahlt. Unsere Kinder brauchen Menschen, die sie ins Leben begleiten und diese Menschen müssen für ihre Arbeit gut ausgebildet werden. Wir leben immer noch in einer Gesellschaft, wo die Kindererziehung in erster Linie Frauenarbeit ist. Und weil sie das ja so gut können, achtet die Gesellschaft auch nicht auf die Qualität, die viele Frauen in der Elementarpädagogik in ihren alltäglichen Berufsleben verwirklichen. Zu diesem Thema der Wertschätzung der Elementarpädagogik bin ich heute zu Gast, bei Frau Magister Jacqueline de Deut. Sie ist die Abteilungsvorständin des Übungskindergartens der Bildungseinrichtung für Elementarpädagogik in Linz. Und da wir uns schon sehr lange kennen, möchte ich für unser Gespräch auch das vertraute Du-Wort verwenden. Liebe Jacqueline, danke, dass ich bei dir sein darf. Kannst du uns kurz erzählen, was deine Aufgabe als Abteilungsvorständin in dieser Einrichtung ist?
0: Ja, ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung äh, zu diesem Gespräch. Ich merke jetzt gerade, der Sessel knarrt. Das ist immer <lacht> ein bisschen. Ich werde mich möglichst wenig bewegen. Ähm, ja, also herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Abteilungsvorständin äh, an der Baffe Blinds lederer gasse Und mein Tätigkeitsfeld ähm, ist ein großes, das heißt, ich ähm, ich leite einen Kindergarten, einen sechsgruppigen Kindergarten, äh, den Praxiskindergarten, das ist der Kindergarten, der zur Schule äh, gehört und äh, bin auch für die fachpraktische Ausbildung äh, an unserer Schule zuständig.
2: Das heißt, du hast ein großes Team, Mhm. das du begleitest und das du managst. Mhm. Mhm. Dieses Team äh, setzt sich aus vielen Pädagoginnen zusammen, Mhm. die einerseits im Kindergarten tätig sind und auf der anderen Seite die Schülerinnen, in der Praxis begleiten?
0: Genau, also man muss auch streng genommen sagen, es sind zwei Teams. Das eine Team eben äh, in, in der in der pädagogischen Einrichtung, also im Kindergarten. Das sind die Pädagoginnen, die direkt im Berufsfeld sind und mit den Kindern arbeiten.
2: Wie viele Personen sind das jetzt sind im Kindergarten? Wir sind jetzt
0: zwölf Personen im äh, Praxiskindergarten und ehemals Übungskindergarten. Und äh, in der Schule sind wir jetzt 16 Praxis- und didaktik die äh, in der Ausbildung Schüler und Schülerinnen in der Praxis begleiten und das Fach eben Didaktik unterrichten.
2: Mhm. Und bei dieser äh, Unterrichtstätigkeit Didaktik Mhm. äh, ist wiederum ein Teil Praxis dabei, wo die Schülerinnen draußen in den Kindergärten sind.
0: Genau, also äh, sozusagen die fachpraktische äh, Ausbildung äh, gliedert sich in das Fach Didaktik und in das Fach Praxis und Didaktik äh, ist jener Gegenstand, wo äh, sozusagen die Lehre vom Lernen äh, vermittelt wird. Und äh, die Praxis, der Unterrichtsgegenstand Praxis, ist der Unterrichtsgegenstand, wo die Schüler und Schülerinnen die meiste Zeit direkt im Berufsfeld sind und äh, ihre Handlungskompetenz, ihre pädagogische Handlungskompetenz entwickeln.
2: Und deine Mitarbeiterinnen? Begleiten die Schülerinnen bei ihrer Arbeit vor Ort.
0: Genau. Also die Praxis- und die lehrkräfte die auf der einen Seite wird in der Schule sozusagen in der Methodik auf die praktische Arbeit in den Kindergärten, in den Elementarbildungseinrichtungen vorbereitet. Und die Praxis- und Didaktiklehrerinnen fahren, wenn nicht gerade Corona ist, direkt in die Praxis und begleiten die Schülerinnen, coachen die Schülerinnen und Schüler, wenn sie im Berufsfeld sind und ihre ersten pädagogischen Handlungserfahrungen machen.
2: Das heißt aber, deine Aufgabe besteht auch darin, die Kindergärten zu finden, wo die Schülerinnen dann ihre praktische Arbeit ausüben können.
0: Genau, also in enger Kooperation mit den Qualitätsbeauftragten äh, stehen äh, der Ausbildungsstätte äh, äh, Kindergärten zur Verfügung, außerhalb des Praxiskindergartens auch noch andere Einrichtungen, die als Praxisstätten äh, den Schüler und Schülerinnen zur Verfügung stehen, wo sie sozusagen sich in der äh, Praxis üben können. Man muss sich vorstellen, unsere Schule. in unserer Schule sind 600 Schüler und Schülerinnen, die können ja nicht alle im Praxiskindergarten ihre Praxis machen, denn die Praxis, also diese, diese, dieses, ähm, äh, die Tätigkeit sozusagen, das Üben direkt im Praxisfeld, das findet ja für jede Schülerin und für jeden Schüler einmal in der Woche statt und zwar okay. mehrere Stunden geblockt, also an einem Vormittag mhm. oder an einem Nachmittag. Und das heißt, sehr viel Zeit eigentlich, die sozusagen in der Praxis absolviert wird. Und das kann nicht ein Kindergarten alleine für so viele Schüler und Schülerinnen abdecken. Das heißt, wir haben Partnerinstitutionen, Partnereinrichtungen, die sozusagen unsere Schüler und Schülerinnen aufnehmen und wo unsere Schüler und Schülerinnen eben ihre Praxis absolvieren können. Und gemeinsam mit den Qualitätsbeauftragten wird dafür Sorge getragen, dass es gute Einrichtungen sind. Aber wir brauchen viele Einrichtungen, mhm. weil glücklicherweise äh, sich sehr viele junge Leute für dieses Berufsfeld entscheiden und äh, und somit gerne bei uns äh, in der Ausbildung sind.
2: Mhm. Das Einzugsgebiet für die, von den Schülerinnen ist ja relativ groß. Sie kommen aus ganz Oberösterreich ja, nach genau. Linz um diese Ausbildung zu absolvieren, und die Praxis findet dann aber großteils in Ihrer Lebensumgebung statt.
0: Ja, das ist unterschiedlich. Also in 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 den ersten Jahren, also bis zur dritten Klasse, ist es so, dass die Schüler und Schülerinnen äh, im Raum Linz sind, in der ersten Klasse überhaupt im Praxiskindergarten direkt, mhm. äh, weil es uns darum geht, ähm, dass wir diese Transition, also diesen Übergang der Schüler und Schülerinnen von der, sozusagen von der, ähm, äh, von der, von, von der Pflichtschule Zeit sozusagen in die äh, Ausbildungszeit, äh, äh, sozusagen äh, sie unterstützen wollen, dass diese Transition gut gelingt, also sozusagen in, a, in, in die Berufsausbildung gut gelingt. Für viele Schüler und Schülerinnen ist damit verbunden, dass sie eben nicht mehr in unmittelbarer Nähe in ihre Schule gehen können, sondern sie müssen plötzlich nach Linz anreisen, haben einen langen Schulweg und da ähm, ist es unser Anliegen, dass die Schüler und Schülerinnen dann nicht in Linz an nur in irgendeinen Kindergarten fahren müssen, sondern in den Kindergarten sozusagen äh, sein können, der direkt bei der Schule ist, und das ist der Praxiskindergarten. Außerdem ist da auch die Möglichkeit, dass die Praxislehrkraft die Schülerinnen sehr gut kennenlernt, weil sie jedes Mal gemeinsam mit den Schülerinnen gemeinsam im Kindergarten ist und sozusagen da gut beobachten kann, wie die Schülerinnen und die Schüler im Kontakt sind mit den Kindern.
2: Mhm. Ja, es ist eigentlich ein sehr breites Beschäftigungsfeld und Betätigungsfeld für dich, Du musst das ganze dann koordinieren und schauen dass die äh, individuellen bedürfnisse auch äh, zur geltung kommen und auch die fähigkeiten der schülerinnen dementsprechend gefördert werden können Äh, das heißt äh, du musst dich auch immer wieder koordinieren mit deinen kolleginnen und kollegen Mhm. äh, und äh, in kleinen Konferenzen oder Meetings, die Schülerinnen dann auch individuell besprechen.
0: Es ist so, vielleicht habe ich, es hat sich die Ausbildungssituation in den letzten zehn Jahren massiv verändert. Vielleicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Ausbildung sozusagen davor kennen, haben vielleicht vor allem die Praxisausbildung eher in Erinnerung als eine Situation, wo ähm, sozusagen, wenn ich ähm, m- mit einem Kind tätig bin oder ein Angebot setze, dass sie da sehr stark kontrolliert werde und ähm, äh, äh, so, äh, also sehr viel Kontrolle ausgeübt wird auf, äh, auf die angehende Pädagogin. Und das hat sie äh, sehr massiv verändert. Die äh, eben vor rund zehn Jahren äh, haben wir im Team, und da meine ich die Praxislehrkräfte und die Taktiklehrkräfte, uns anders ausgerichtet. Da war der Bildungsrahmenplaner unterstützend äh, dabei, weil einfach ein anderes Bildungsverständnis äh, in den Kinderbetreuungseinrichtungen sich entwickelt hat und es auch gebraucht hat, dass wir in der Schule äh, 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 andere, in einer anderen Begleitung unserer Schülerinnen uns entwickeln. Das bedeutet, Uns geht es jetzt, oder wir wir, wir richten uns sozusagen, äh, was die Praxisbegleitung und überhaupt die fachpraktische Ausbildung betrifft, ist es uns ein Anliegen, dass wir Schüler und Schülerinnen in der Ausbildung ihrer beruflichen Identität unterstützen. Es sind Jugendliche, die bei uns in der Schule, äh, also mit der Schule Mhm. beginnen. Mhm. Sie gehen als Erwachsene, verlassen sie unsere Schule und äh, wir begleiten die Schüler und Schülerinnen in einem Alter von 14 bis 19 Jahren und da tut sich wahnsinnig viel, also vom wirklich äh, älteren Kind, muss man fast sagen, bis zum Erwachsenen mhm. und da geht es um Identitätsentwicklung und äh, natürlich gekoppelt mit dem, dass man sich auf ein Berufsfeld vorbereitet und äh, diese, sozusagen, diese Begleitung ist uns bewusst und äh, binden wir auch bewusst in dem ein, wie wir jetzt äh, sozusagen die Praxisbegleitung äh, und die fachpraktische Ausbildung äh, auch andenken. Und das, hat sie, das, das wirkt sie auf die Methoden aus, das wirkt sie auf die Art und Weise, wie wir Schüler und Schülerinnen begleiten aus. Also da hat sie sehr, sehr viel verändert in den letzten Jahren. Und ja, genau, das braucht im Team äh, intensive Absprache. Abgesehen davon hat sie auch fachlich in den letzten 15 Jahren wahnsinnig viel entwickelt. Also, man beginnt Gott sei Dank oder in der Kleinkindforschung hat sich sehr viel getan. Ähm, Man forscht Gott sei Dank jetzt äh, in dieser Richtung äh, sehr intensiv und sozusagen all dieses Wissen, das uns da jetzt zur Verfügung steht, braucht auch den Weg in den Didaktikunterricht und auch in die Praxis Mhm. und das ist auch eine Leistung, die eben Praxis- und Didaktiklehrerinnen zu tun haben, weil wir selber alle miteinander so, eine Form der Ausbildung ja nicht erlebt haben. Mhm. Das heißt,
2: du lernst auch immer wieder dazu und bist ständig am äh, Erneuern deines Wissensstandes. Genau.
0: Also, wir, also, je nachdem, sozusagen, wie uns Zeit bleibt, aber das ist äh, ein Team, das äh, einfach gern äh, in Klausuren geht, beziehungsweise auch, äh, es nennt sich dann auch Fachschulfix, beziehungsweise Teambesprechungen, Dienstbesprechungen, die im Vergleich sozusagen zu anderen Fächern in einem weit höheren Maße stattfinden muss, damit wir am Zahn der Zeit einfach auch die Inhalte und die Themen unterrichten können und auch mit den Methoden arbeiten können, die es braucht, damit die Schüler und Schülerinnen auch persönlich auf auf dieses Berufsfeld gut vorbereitet sind. Mhm.
2: Du sprichst jetzt von den Schülerinnen der Regelausbildung, ja. es gibt aber auch noch ein Tageskolleg und ein Abendkolleg, genau. auch diese Schülerinnen werden durch eure großartige Arbeit unterstützt und in ihr Berufsfeld eingewiesen oder ja. vorbereitet für ihr Berufsfeld.
0: Genau. Ja, wir haben den Luxus, dass wir äh, auch für Kollegstudentinnen studentinnen eben ähm, Ausbildungsmöglichkeiten anbieten können, also auch auf der Erwachsenenebene äh, sozusagen äh, dieses Berufsfeld eröffnen und ähm, ja, da haben wir eben zwei berufsbegleitende Collegs und ein Tageskolleg, das heißt nach der Matura oder äh, sozusagen wenn man einen Beruf, äh, einen Beruf erlernt hat und man möchte sich noch einmal umorientieren so gibt es eben auch bei uns an der äh, Schule die Möglichkeit als Erwachsene in einer Tagesform oder in einer Abendform eben äh, die Ausbildung noch einmal zu machen.
2: Da ich denke aber, da ist eine andere pädagogische Herangehensweise notwendig als in der Regelausbildung.
0: Richtig, genau. Also das ist so, dass äh, es da um Erwachsenenbildung geht und wir, ich muss auch sagen, wirklich die Ressourcen haben, dass äh, Lehrkräfte, die sich äh, dafür bereit erklären, im Kolleg zu unterrichten, da auch sehr sehr gute Methoden haben äh, um, äh, und entwickelt haben, auch, um äh, mit, für Erwachsene eine sehr attraktive Ausbildungssituation zu schaffen.
2: Ja, es ist ein sehr, sehr breites Feld, das ja. du da bearbeitest mhm. und für das du Verantwortung übernommen hast. Vielleicht machen wir eine kleine Pause und spielen wir Musik. Mhm. Du hast auch Musik ausgewählt für diese Sendung. Ja. Was könnten wir jetzt den Hörern zu Ohren bringen?
0: Ja, also mir fällt jetzt ein, dass die, also die Alicia Edelweiß, die, ähm, ähm, ja, eine sehr ähm, schöne Musik spielt, die ist junge Musik spielt und ich denke mal, so eine junge, kreative ähm, Ausdrucksform hat sie auch musikalisch für sich gefunden und ich finde, das passt ganz gut für dieses Berufsfeld.
2: Du hast jetzt schon erzählt, dass in den ersten Ausbildungsjahren unsere Schülerinnen äh, im Raum Linz und im Praxiskindergarten ihre praktischen Erfahrungen machen können. In den höheren Klassen sind sie dann in einen längeren Praxisblock äh, in ihrer Wohnumgebung oder Heimatumgebung.
0: Genau, also wir ermöglichen das für die Schüler und Schülerinnen, auch wenn sie dann bereits äh, Erfahrungen gesammelt haben und äh, Sicherheit haben äh, oder äh, weitgehend schon Sicherheit haben, äh, was die Praxissituation betrifft, das Berufsfeld betrifft, dass wir ihnen das auch ermöglichen, wenn die Qualität der Einrichtungen passt, dass sie auch in der Nähe ihres Wohnortes äh, Ihr Praktikum machen können. Und zum Teil findet es auch äh, in geblockter Form statt, aber auch als Einzelpraxistage. Mhm. Ähm, Ja, und das schätzen die Schülerinnen auch sehr. Nicht immer können alle Wünsche erfüllt werden, aber weitgehend versuchen wir da sozusagen Möglichkeiten für die Schüler und Schülerinnen zu schaffen.
2: Also wenn ich in deine Augen blicke, dann sieht man die Begeisterung für dieses Berufsfeld. Wie bist du eigentlich zu dieser Entscheidung gekommen, Pädagogin zu werden?
0: Also ich glaube, ich habe es mit drei oder vier Jahren gewusst, <lacht> äh, dass ähm, dieses Führen ähm, von Gruppen, ähm, äh, also das, das konnte ich praktisch als Kind schon und das wurde mir als Kind schon immer wieder mit, also immer mitgeteilt. Ähm, aus dir wird mal eine Kindergärtnerin oder Lehrerin. <lacht> Und äh, ja, das hat sie dann äh, im Herzen und in meinem Kopf verankert und letztendlich war es keine Frage, dass sie äh, die Ausbildung zur Kindergärtnerin, damals hat sie ja noch mhm. als zur Kindergärtnerin geheißen, die mhm. Bildungsanstalt äh, äh, für Kindergärtnerinnen mache. Und äh, habe dann eben äh, nach der Hauptschule, ich habe einen Hauptschulbesuch, mhm. äh, habe dann äh, 1984 die Bildungs, also die, die Ausbildung zur Kindergärtnerin abgeschlossen, die ich bei den Kreuzschwestern in Linz mhm. absolviert habe.
2: Vielleicht können wir da in dem Zusammenhang gleich äh, die verschiedenen Einrichtungen in Oberösterreich erwähnen. Es gibt eine Ausbildungsstätte genau. in Vöcklerbruck.
0: Richtig. Also in Linz gibt es zwei Ausbildungsstätten. Das ist eben die, Ausbild- also die Bildungsanstalt für Kinder, für Elementarpädagogik von den Kreuzschwestern oder bei mhm. den Kreuzschwestern. Dann gibt es unsere Schule, die öffentliche Bundesbildungsanstalt, also für Elementarbildung. Uh, und dann gibt es in Vöcklerbruck eine private Einrichtung uh, und in Ried eine öffentliche Bildungseinricht- also Bildungsanstalt für Elementarbildung und in Steyr. Mhm. Also wir haben viele Ausbildungsstätten in uh, Oberösterreich.
2: Und dennoch ist uh, der Bedarf an ja. Pädagoginnen sehr hoch Ja. Uh, und unsere Schülerinnen bekommen durch die Bank eine Anstellung.
0: Richtig. Da hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr viel verändert ähm, äh, und zwar was Kinderbetreuung, äh, der Bedarf, was den Bedarf der Kinderbetreuung betrifft, das mhm. hat zum einen damit zu tun, dass es glücklicherweise so ist, dass Frauen sich selber auch immer mehr im Berufsleben sehen und äh, zum Teil sehr gerne äh, auch äh, am Berufsleben teilnehmen wollen und dadurch schon für ihr junges Kind, nämlich ab dem zweiten Lebensjahr, eine Kinderbetreuung ähm, brauchen. Ähm, und nicht nur die Mütter, sondern Eltern entscheiden sich dafür, also Eltern entscheiden sich dafür, dass beide berufstätig sein wollen und äh, äh, also wollen dann auch für ihr Kind eine, eine gute, qualitätsvolle Bildungseinrichtung und Gott sei Dank ist es in Österreich so, dass man äh, dieses Bedürfnis sozusagen wahrnimmt und jetzt in den letzten zehn Jahren angefangen hat, da wirklich auch ein entsprechendes Angebot zu setzen. Und es gibt unglaublich viele Kinderbetreuungseinrichtungen, die jetzt in Gemeinden, auch in der Stadt Linz, in den letzten Jahren einfach zusätzlich entstanden sind. Und dadurch natürlich auch der erhöhte Bedarf an Pädagoginnen.
2: Das heißt, du hast gesagt, 1984 hast du die Ausbildung abgeschlossen und bist du dann gleich in den Beruf eingetreten?
0: Ja, also das war der, der Direktstart, also sozusagen nach Erholung im Sommer, ähm, bin ich dann im Herbst sofort äh, beim Magistrat Wels, damals äh, sozusagen ich begonnen und ähm, habe in im in, in Hort, ich habe hab auch die äh, Zusatzausbildung Hort eben gemacht und bin mit sozusagen mit dem Hort eingestiegen und äh, in weiterer Folge dann in den Kindergarten gewechselt und ja und habe dann gleich sozusagen einige Jahre äh, sozusagen Erfahrungen im Berufsfeld gesammelt
2: mhm. und irgendwann hast du dann begonnen dieses Fach noch intensiver zu studieren
0: richtig genau mhm.
2: und äh, hast du Pädagogik mhm, genau. studiert
0: genau es, äh, ausschlaggebend war dafür, dass sie sozusagen eingeladen wurde oder angeworben wurde, äh, an der Bildung, also an der Bildungsanstalt, damals eben als äh, Übungskindergärtnerin äh, zu arbeiten. Und äh, ich somit mehr und mehr in Kontakt gekommen bin, äh, äh, es, sozusagen äh, Berufswissen und Berufskönnen, so hat es auch damals geheißen, auch unterrichten, Schülerinnen zu vermitteln. Und äh, ich dann äh, für mich persönlich erkannt habe, dass äh, es mehr braucht als die Berufserfahrung, um es dann auch wirklich Schülerinnen äh, an Schülerinnen weiterzugeben. Und das war dann äh, ausschlaggebend für mich, äh, dass äh, ich mich für ein Studium entschieden habe. Und ja, und ich durfte nach Wien und ich durfte da Sonder- und Teilpädagogik und Pädagogik studieren. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Und wann hast du dann abgeschlossen?
0: Also 1992 habe ich begonnen und abgeschlossen habe ich 1997, 96, 97 war dann der Abschluss, genau.
2: Stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, denn du bist ja auch Mutter. Ja,
3: wobei,
0: ich habe mich fürs Mutterwerden nach dem Studium entschieden. Genau. Also zuerst im Studium. Und das war eine sehr wichtige Zeit. Und ähm, äh, vor allem, weil ich doch äh, mit einiger Berufserfahrung, ich hab, bis dorthin hatte ich dann schon ähm, acht Jahre Berufserfahrung und sozusagen mit dieser Berufserfahrung bin ich ins Studium und, äh, das, ähm, äh, äh, und konnte sozusagen das Studium auch wirklich für viel Reflexion äh, nutzen und, und natürlich auch zur Im Prinzip zur Unterrichtsvorbereitung, weil ich ja immer Mhm. im Kopf gehabt habe, mit all dem, was ich mir da jetzt äh, über Studium aneigne, komme ich an die Schule zurück und werde das auch für den Unterricht verwenden. Und Mhm. das war ähm, ja also schon sehr sehr gut für
2: mich. Mhm. Also das könnte man weiter empfehlen. zuerst einmal eine Praxiserfahrung und dann die Theorie noch einmal vertiefen.
0: Gott sei Dank gibt es jetzt einfach mehr Möglichkeiten. Also Damals war das wirklich äh, nicht einfach, äh, nämlich ein pädagogisches Studium zu machen in Oberösterreich ganz schwierig, deswegen mhm. auch diese Veränderung nach Wien. Aber jetzt gibt es viele Möglichkeiten und nämlich das auch gleichzeitig zu machen, also im Berufsfeld zu sein und zu studieren. Und äh, die, The- äh, die, die, die Handlungspraxis oder und die, 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 die Tätigkeit im Beruf immer wieder mit der Theorie zu reflektieren, das erscheint mir für, die, für das pädagogische Setting ganz, ganz eine wichtige Herangehensweise und wir versuchen das auch in der Schule zu vermitteln. Dass sozusagen mhm. Auseinandersetzung mit der Theorie nicht mit Ende äh, der Buffet abgeschlossen ist, sondern dass das ähm, ein erster Beginn ist und dass Mhm. es dann weitergeht.
2: Dass man dann in der Praxis noch einmal äh, von vorne beginnt oder Mhm. aufbauend eigentlich beginnt, Mhm. (lacht) diese Erfahrungen Mhm. Mhm. mit Theorie und Praxis zu verknüpfen.
0: Und ich erlebe das jetzt selber, weil wie schon erwähnt, ich leite ja auch einen Kindergarten und es sind jetzt junge Pädagoginnen auch bei mir im im Kindergarten, die genau diesen Weg auch gehen, also die einerseits im Berufsfeld sind und auf der anderen Seite eben studieren und auch also beide Kolleginnen schätzen das sehr und es hat unmittelbar eine positive Auswirkung auf die eigene Praxis, weil es, weil es sie viel zufriedenstellender ist, weil man sozusagen einfach auch nur einen reflektierenden Blick auf das, das eigene Tun entwickeln kann und das entlastet eigentlich auch die berufliche die beruflichen Herausforderungen. Mhm.
2: Ja. Und diese beruflichen Herausforderungen sind ja ziemlich heftig, wenn ich mir vorstelle, dass äh, die Gruppengrößen doch äh, mit 20 und mehr Kindern eine sehr starke Herausforderung für eine Pädagogin ist. Richtig.
0: Also äh, es ist natürlich... äh grundsätzlich von der gesetzlichen Situation her schon so gedacht, dass dass sozusagen nicht nur eine Pädagogin, sondern dass auch eine Assistentin oder Helferin eben unterstützend in der Gruppe ist. Nichtsdestotrotz, das weiß man aus der Forschung, dass der Schlüssel eine Fachkraft, eine Hilfskraft und 20, 25 Kinder, dass das in keiner Weise dem entspricht, was eine eine, eine sinnvolle Bildungssituation für Kinder braucht.
2: Meine Enkeltochter hat mir gestern gesagt: Opa, im Kindergarten sind jetzt wieder alle Kinder da und dann ist so laut. Mhm. Das ist mir wohl bei zu viel. Mhm. Ja. Und genau solche Sachen müssen dann Pädagoginnen auch wahrnehmen und für diese Kinder auch einen äh, entsprechenden Lebensraum und Umfeld schaffen.
0: Und das ist die Schwierigkeit, weil die Pädagoginnen, weil die meisten Pädagoginnen dieses Bedürfnis oder diese Wahrnehmung haben und merken, dass es Situationen gibt, die für Kinder belastend sind und wo es einfach andere Sozialformen braucht und andere Möglichkeiten braucht, dass Kinder wirklich die Möglichkeit haben, sie wohlzufühlen im Kindergarten und damit auch entsprechende Voraussetzungen haben, um ihnen entsprechendes Lernen zu kommen. Und dass Sie aber merken, aufgrund der Rahmenbedingungen ist es kaum möglich, auf die Interessen, Bedürfnisse, Situationen der Kinder einzugehen, dass Selbstbildungsprozesse auch entsprechend unterstützt werden können. Und das ist meiner Meinung nach eines der größten Spannungsfelder, in der sie junge Pädagoginnen oder Pädagoginnen überhaupt sozusagen befinden, Das man aus der Theorie heraus immer deutlicher und genauer weiß, welche Situationen es braucht und ähm, es aber im Berufsfeld nicht vorzufinden ist.
2: Mhm. Machen wir wieder eine Musikpause, du hast ja noch mehr Musik mitgebracht, was würdest du vorschlagen, dass wir jetzt spielen?
0: Ja, ich würde jetzt äh, noch einmal Frauenmusik äh, vorschlagen. Es kommen dann schon noch Männer auch, aber Frauen. Und zwar äh, die die österreichische Frauenband Fräulein Honas.
1: Some chin. me.
2: die Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel. Mein Name ist Ernst Hager und ich spreche heute mit der Frau Abteilungsvorständin Magister Jacqueline de Deut. Liebe Jacqueline, wir haben schon über so manches gesprochen, was dein Tätigkeitsfeld ist, was auch deine Beweggründe waren, äh, im Kindergarten, in der Elementarbildung tätig zu werden. Welche Möglichkeiten siehst du für die Schülerinnen in dieser Ausbildung äh, in der Zukunft? Wie gestaltet sich oder wie wird sich äh, der Kindergarten in der Zukunft gestalten?
0: Ähm, wie er sich in der Zukunft gestalten wird. Also ähm, das ist natürlich... Ähm, ähm, nicht ganz einfach zu beantworten. Mhm. Ähm, also, ähm, ich denke mal, ähm, was zu beobachten ist, äh, ist, dass äh, Eltern. Ähm, sozusagen die äh, Kinderbetreuungseinrichtungen zunehmend ähm, als äh, Bildungs-, zumindest gewisse Schichten auch als Bildungseinrichtung wahrnehmen mhm. und äh, und nämlich nicht nur für das Kind äh, ab dem dritten Lebensjahr, sondern auch für jüngere Kinder. Mhm. Das heißt, in der Zukunft sehe ich, dass äh, Eltern äh, auch j- junge Kinder, äh, jüngere Kinder, nämlich unter drei Jahre, ähm, und für diese Kinder sozusagen auch gute Bildungseinrichtungen sich wünschen.
2: Ist das auch der Grund, wieso die Elementarbildung auch die Frühförderung beinhaltet?
0: Die Elementarbildung beinhaltet nicht die Frühförderung, sondern die Früherziehung. Die das Früherziehung. Heißt, genau. Das heißt seit einigen Jahren, mhm. also jetzt insgesamt fünf Jahren, ist es so, dass die in der Regelausbildung die Pädagogen und Pädagoginnen ähm, auch äh, äh, als Früherzieherinnen ausgebildet werden. Das heißt, alle Absolventinnen unserer Schule sind äh, berechtigt und dafür ausgebildet, das Kind von null bis äh, sechs Jahre äh, sozusagen zu begleiten, beziehungsweise in dem Berufsfeld tätig mhm. zu sein. Und ja, und äh, da, wird's, äh, so, also da haben wir bei Weitem äh, noch nicht äh, sozusagen äh, das Ausmaß an, an Einrichtungen und äh, an Angeboten, wie das in Zukunft auf uns zukommen wird. Mhm. Äh, und ich, also das ist sicher... Tendenz in die in die Richtung wird es gehen, dass immer mehr junge Kinder einfach auch im, äh, sozusagen betreut werden und sich dort dieses Berufsfeld einfacher auftut für äh, unsere Schüler und Schülerinnen. Großes Thema wird auch sein, äh, sie mit Medienpädagogik äh, auseinandersetzen zu müssen und äh, sozusagen äh, Medien im Sinne von neue Medien äh, sie damit auseinanderzusetzen und auch äh, einen Rahmen zu schaffen, wie wir unsere jungen Kinder im Umgang sozusagen mit den neuen Medien kompetent machen können.
2: Und trotzdem aber nicht auf die wichtigen schöpferischen Arbeiten zu vergessen. Ich habe gestern eine Musikerin gehört, die ganz stark betont hat, wie wichtig es ist für die geistige Entwicklung der Kinder. Musikalisch-rhythmische Erfahrungen zu machen und vor allem zu singen. Genau.
0: Und das gilt genauso für den, für, für, fürs Gestalten. Also, ki- mhm. sozusagen, die Kinder in ihren Aus-, in ihren Möglichkeiten des Ausdrucks äh, zu bestärken und ihnen da entsprechende Material und Möglichkeiten anzubieten, es auch wahrzunehmen als Pädagogin. Ähm, ich aus der Retropädagogik, 100 Sprachen hat das Kind. Also, da sozusagen sensibel dafür zu bleiben, sehr wohl, also keine Frage. Aber diese Auseinandersetzung mit den neuen Medien, die, also, der müssen wir uns stellen und das kommt mhm. auf die, äh, auf, sozusagen, auf die Zukunft zu. Und da natürlich einen, sich angemessen zu positionieren und auch einen Rahmen zu finden, äh, dass Kompetenzen entwickelt werden können. Mhm.
2: Ich denke, da ist die Pädagogin dann auch äh, eine Vermittlerin zu den Eltern hin.
0: Das wollte ich jetzt als nächstes ansprechen, dass äh, sozusagen was auch mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, ist, die äh, zusammenarbeit mit den eltern also diese bildungspartnerschaft mit den eltern äh, ähm, zu pflegen und äh, im kontakt mit den eltern zu sein im austausch mit den eltern zu sein und im besonderen das erlebe ich äh, auch bei uns in der einrichtung für eltern unterstützend zu sein. Mhm. Eltern sind sehr gefordert in dieser pluralistisch, pluralistischen gesellschaft einen weg mit ihren mit ihren kindern zu finden und äh, und glücklicherweise ist es so, wenn Eltern Vertrauen haben zu, zu den äh, zu, äh, Elementarpädagoginnen, dass sie dann sozusagen sie an Elementarpädagoginnen wenden und äh, da einfach auch Rat suchen und begleitet werden wollen. Und da äh, kommt sicher auch... also also da, da, ist da, ist da sind Kinderbetreuungseinrichtungen in Zukunft gefordert, nur viel offensiver, viel ähm, kompetenter Eltern auch zur Seite zu stehen. Mhm. Wir haben jetzt im Praxiskindergarten beispielsweise, ähm, bieten wir ein Elterntreffer für Familien an, für interessierte Familien an, wo wir zu pädagogischen Themen so, Diskussionsrunden veranstalten und Eltern quasi auch mit ihren pädagogischen Fragestellungen da sein können und der Pädagogin, die sie fachlich, theoretisch auf dieses Thema vorbereitet und sozusagen in einer Diskussionsform, man sie mit dieser, mit der pädagogischen Fragestellung auseinandersetzt. Und das, das, hat eine hohe Qualität für die Eltern, weil sie in ihrer, in, sozusagen in ihrer, in, ihrem, in, ihrem, in ihrer Erziehungs, Aufgabe, äh, ein hohes Maß an Unterstützung erleben und in die Richtung wir jetzt weitergehen da müssen. Mhm. Mhm.
2: Das heißt, für dich als Pädagogin hier in dieser Einrichtung ist es auch eine Herausforderung, die Schülerin äh, zu unterstützen und ihr das Rüstzeug zur Hand zu geben, dass sie auch mit Eltern äh, arbeiten kann mhm. und die Eltern bei ihren Fragen gut unterstützen kann. Also
0: das, was wir in der Regelausbildung leisten können, ist, für diese Thematik zu sensibilisieren. Entsprechende mhm. Kompetenzen, was die Arbeit mit Eltern betrifft, das wird, das, da, da können wir sozusagen nur hinschnuppern im Rahmen der Ausbildung. Aber das braucht auch sozusagen von der Identitätsentwicklung der Schülerin nur einmal einen nächsten Schritt um äh, dann sozusagen ähm, tatsächlich das auch zur Verfügung zu haben. Das heißt, mhm. das wird dann im Rahmen von Fortbildungen, Ausbildungen notwendig sein, um, um da äh, sie auch entsprechend äh, weiterzubilden. Das kann in der Ausbildung also nicht, nicht abgedeckt werden. Mhm.
2: Ich habe mir gerade auch die Frage gestellt, die Schülerinnen sind 19, wenn sie die Einrichtung verlassen, die Eltern sind dann doch um einiges älter, hier ist auch eine Generation dazwischen und wenn sie dann den Eltern oft Ratschläge geben sollen, wie gut können die Eltern das dann annehmen?
0: Genau und da, da das ist natürlich da, 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 da bekommt die Leiterin natürlich eine wichtige Aufgabe in Elterngesprächen junge Kolleginnen da entsprechend zu unterstützen und da sozusagen in, im Prinzip in die Kooperation mit Eltern einzuführen also da ist die Schlüsselperson einfach die Leiterin und das können auch unsere jungen Schüler und Schülerinnen als Berufseinsteigerinnen in der Form äh, nicht leisten. Also da braucht es mhm. eine Einführung dazu. Mhm. Ja, genau.
2: Da komme ich gleich zu einem weiteren wichtigen Kapitel, äh, die Teamfähigkeit. Mhm. Die Schülerinnen, die dieses Haus verlassen oder auch noch in der Ausbildung sind und in Teams tätig sein müssen, müssen ja auch eine gewisse Teamfähigkeit entwickeln, um in Gemeinschaft mit ihren Kolleginnen und Kollegen die Arbeit am Kind verrichten zu können.
0: Ja, also das, ich meine, es ist überhaupt diese soziale Kompetenz, die von Bedeutung ist während der gesamten Ausbildung, ähm, weil man ja sie in, in, in einem entsprechenden Berufsfeld sozusagen sich für ein bestimmtes Berufsfeld entschieden hat. Und ähm, da ist natürlich die Schule als Gesamtes gefordert, ähm, äh, nämlich alle Unterrichtsgegenstände, ähm, die an einer BAföG unterrichtet werden, äh, Methoden Unterrichts in, äh, in, in den verschiedenen Unterrichtsfächern, Methoden, ähm, zu wählen, wo Schüler und Schülerinnen sie in ihrer Teamfähigkeit erproben können und ausprobieren können und auch professionalisieren können. Mhm. Und da, äh, das ist, also da kann ich für unsere Schule sprechen, dass da also, äh, ein großes Know-how besteht und da wirklich äh, also vieles ausgeschöpft wird, um Schülerinnen diesbezüglich auch äh, ein, ein großes Lernfeld anzubieten und Möglichkeiten anzubieten. Aber das wird wirklich während der gesamten Ausbildung trainiert, und auch im Kleineren dann, wenn sie in der Praxis sind, dass sie mit Kolleginnen gemeinsam in der, in, sozusagen in der Praxis in einer Kinderbetreuungseinrichtung sind und dann mit der Schulkollegin gemeinsam Projekte entwickeln müssen oder Aufgabenstellungen schaffen müssen oder Aufgabenstellungen bekommen, die sie dann in der Schule präsentieren müssen. Also da gibt es viele, also viele Ansätze und auch sozusagen von der ersten Klasse beginnend Also hat man das im Fokus, dass wir da unsere Schülerinnen und Schüler wirklich entsprechend fördern.
2: Ich denke, das ist auch ein schwieriges Unterrichtsfeld, weil ich kann so schwer kontrollieren, wie viel hat die Schülerin jetzt gelernt Mhm. oder wie lässt sich so eine soziale Kompetenz eigentlich messen.
0: Ja, wobei, also ich denke mal dann, gerade wenn es ähm, Aufgabenstellungen gibt, wo ein Prozess zum Beispiel dokumentiert werden muss und, ähm, äh, also, und das dann auch dokumentiert wird, also das mhm. liegt dann sozusagen an der jeweiligen Lehrkraft, auch Formen zu finden, dass es ähm, für die Schülerin auch im Sinne von äh, Selbstreflexion möglich wird, zu erkennen, wie viel habe ich mich da jetzt eingebracht, ähm, war das ausreichend für die Gruppe, ähm, also sozusagen über, über, über Reflexionsmethoden äh, gibt es da Möglichkeiten, Schülerinnen dafür zu sensibilisieren, mhm. weil es ja mhm. nicht um eine Bloßstellung geht. Mhm. Ähm, sondern und, äh, 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 und sozusagen äh, die Beurteilung ist ja jetzt nicht unbedingt da, der, der, dieser förderliche Aspekt, sondern letztendlich geht es ja darum äh, zu sensibilisieren, Inwiefern habe ich diesbezüglich Kompetenzen ausgebildet und dann Möglichkeiten, Chancen anzubieten von der Lehrkraft her, dass Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit haben, diese Kompetenz zu entwickeln. Also, das wäre, ich denke mal, mit Beur- Beurteilung wird schwierig, weil damit dann auch Scham oder äh, Frustration von wird dann auch sehr ist. persönlich oft, ja. Genau. Und und- das, genau und das also das, das, sozusagen das ist ja auch unser ansatz dass es ja eben darum geht identität zu entwickeln mhm. und ähm, und das braucht einen, einen möglichst ressourcenorientierten blick und und äh, sozusagen möglichkeiten die schülerinnen in in ihrem Selbstbildungsprozess zu unterstützen.
2: Das heißt, es gibt viel Gruppenarbeit und Möglichkeiten für die Schülerinnen, sich in der Gruppe auszuprobieren. Und dann das äh, Schlagwort Learning by Doing, Mhm. indem sie ihre Fähigkeiten einsetzen in einem geschützten Rahmen.
0: Richtig, genau. Mhm, Genau. Mhm.
2: Mhm. Äh, Ein weiteres äh, Feld dieser Ausbildung ist äh, die Möglichkeit, äh, den Schülerinnen zu öffnen, ihre eigenen kreativen Fähigkeiten zu entwickeln und die in der Arbeit mit den Kindern einzubauen.
3: Mhm.
2: Ich denke, das ist ja auch eine sehr starke äh, Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich drauf komme, wo habe ich meine Stärken und mit diesen Stärken auch den Kindern begegnen zu können.
0: Mhm. Also, also, das ist so der, der Grundtenor. Wenn, also, nachdem Element, im elementaren Bildungsbereich dieser ressourcenorientierte Blick ähm, sozusagen derjenige ist, äh, den, äh, der, den wir forcieren und der als, ähm, also für Selbstbildungsprozesse als ähm, erforderlich geachtet wird, ja, mhm. äh, ist es wichtig, dass wir in der Schule in der Ausbildungssituation für Schülerinnen zumindest auf einen erfahrbaren Rahmen schaffen, dass sie auch erleben, dass ressourcenorientiert auf Schülerinnen sozusagen geblickt wird. Und mhm. da bieten natürlich die kreativen Fächer äh, Möglichkeiten, äh, sozusagen, ähm, äh, diese, dass, dass Schülerinnen sozusagen Ressourcen an sich auch entdecken. Und, mhm. äh, das ist auf jeden Fall eine, wichtige, eine sehr, sehr wichtige Basis für die Berufsausbildung und ich plädiere heute, halt, also ich glaube, auch, dass es ganz wichtig ist, dass Schülerinnen da vor allem auch ein Erleben haben. Also, ähm, da geht es nicht darum, sie theoretisch mit äh, Ausdrucksmöglichkeiten wie Malen, wie Musik auseinanderzusetzen, sondern es wäre da sehr wichtig, dass die Schülerinnen möglichst sozusagen Musik erleben, in ein Musik-Erleben kommen, in ein Mal-Erleben, also Ausdrucks- mhm. oder Farb-Erleben, ja. Mhm. Also auf der Erlebnisebene sehr, sehr, also sehr viele Möglichkeiten ähm, haben. Ähm, weil sie das als Ressource mitnehmen dann in die Praxis. Mhm.
2: Das heißt, dass sie Eigenerfahrung machen mhm. und mit dieser Eigenerfahrung dann auch die Kinder begeistern können. Mhm. Genau. Mhm. genau. Ja, äh, ich denke, die Didaktik ist so ein äh, Begriff, mhm. der vielen Menschen wenig äh, vertraut ist, mhm. aber es ist sowas wie das Erlernen des Handwerks
3: mhm.
2: auf der praktischen Ebene. Mhm. Und auf der theoretischen Ebene. Das heißt, in der Didaktik äh, entwickelt die Schülerin, der Schüler auch die Möglichkeit, sein praktisches Tun theoretisch zu hinterfragen und zu untermauern. Ist das richtig so?
0: Genau. Und das ist äh, sozusagen, äh, das ist in den letzten Jahren, also ich rede jetzt von den letzten 10, 15 Jahren, ähm, ähm, hat es immer mehr Be- bekommen, weil einfach auch in der Forschung, von der Forschung her, also wir werden auch immer mehr von der Forschung genährt. Ja, mhm. Also in, äh, die, in, 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 in der früh, also die Frühkind, der Bereich der frühkindlichen Bildung, der Kleinkindforschung ist einfach ein sehr junger Forschungsbereich. Mhm. Und da gibt es aber jetzt sozusagen in den, eben in den letzten, seit den letzten zehn Jahren, ähm, vieles an, an an Erkenntnissen, die jetzt auch der Didaktik zur Verfügung stehen. Und genau, und das ist Sache dann der der, der Fachgruppe Didaktik, das auch für die Schülerinnen wiederum zugänglich zu machen.
2: Mhm. Genau. Und mit diesem Rüstzeug können die Schülerinnen dann ins Berufsfeld einsteigen und wiederum ihre Arbeit reflektieren und mit den neuesten Forschungsergebnissen ja. weiterkommen. Ja und
0: vor allem äh, sozusagen das, äh, also das sozusagen das Besondere ist auch, dass ähm, dass äh, es lange Zeit gerade in, äh, in, äh, in, in Kindergartenbereich, sage ich jetzt äh, so platt, äh, sozusagen tradi- über Tradition und Alltagswissen äh, dieses Berufskönnen und Berufswissen weitergegeben wurde und mhm. eben nicht theoretisch fundiert. Und in den letzten Jahren, und dadurch ist ja auch dieser Paradigmenwechsel äh, überhaupt möglich in der, äh, in der, äh, in der äh, in, im, Ki- im Kindergartensetting, setting dass sozusagen äh, jetzt nicht einfach äh, Berufskönnen und Berufswissen überliefert wird, von einer Generation in die andere, Mhm. sondern dass es jetzt Generationen gibt, die sagen, ähm, es gibt eine theoretische Basis für für Handlungen, für pädagogisches Handeln im Kindergarten und dadurch wird es auch möglich, ähm, äh, andere handlungskonzepte im kindergarten sozusagen in elementaren bildungseinrichtungen den kindern auch zur verfügung zu stellen also es verändert sie tatsächlich der pädagogische alltag und es werden wird nicht einfach eine tradition weitergegeben mhm. und da äh, ist wirklich also eine große veränderung notwendig also äh, oder möglich im gange gerade ja, im gange ja. richtig <lacht> genau und das ähm, Genau, und das ist sehr spannend mhm. und äh, wie gesagt, wir äh, an der BAföBlims, also die didaktikgruppe die ist da wirklich sehr intensiv in den letzten Jahren dran, äh, da auch die Schülerinnen ents- entsprechend zu stärken und auch sozusagen da das nötige Rüstzeug mitzugeben, weil, äh, so, damit die Schülerinnen das auch wirklich zur Verfügung haben dann in, in, mhm. in ihrer Praxis, ja.
2: Sehr schön. Ja, welche Rahmenbedingungen braucht es in der Zukunft, um gute Bildungsarbeit zu machen? Vielleicht auch im Hinblick, dass mehr Männer in dieses Berufsfeld einsteigen?
0: Vielleicht nur unabhängig, ob Männer ja oder nein. Ähm, sozusagen der, der, der Appell, der nicht neu ist, aber ähm, den ich trotzdem in, sozusagen in der Situation jetzt nur einmal erwähnen möchte, ist, dass ähm, es, es, es braucht eine Politik, äh, die bereit ist, äh, äh, in äh, die äh, Bildungssituation für junge Kinder zu investieren. Und damit sozusagen äh, es ein Ende hat, dass junge Kinder betreut werden in Kinderbetreuungseinrichtungen. Und wenn der Personalschlüssel nicht stimmt und wenn die Gruppen zu groß sind und wenn die Räumlichkeiten nicht passen, dann kann man nur von Kinderbetreuung sprechen, aber mhm. wir wissen aus der Forschung, wie hoch das Bildungspotenzial ist von jungen Menschen und es war dringend an der Zeit, dass wir sozusagen dieses Wissen äh, umsetzen und entsprechend Ressourcen frei machen, um an entsprechenden Personalschlüssel, entsprechende räumliche Gegebenheiten, entsprechenden Gruppengrößen anbieten zu können, äh, damit tatsächlich Bildungsarbeit für Pädagogen und Pädagoginnen, die bestens ausgebildet werden, ermöglicht wird. Mhm. Und letztendlich würde es einer Gesellschaft sehr, sehr viel Geld sparen. Das weiß man inzwischen auch aus der Forschung, wenn man in frühen Jahren entsprechend Förderung und Erziehung, Bildung anbieten kann, weil Menschen sie dann gesund entwickeln können. Und das fängt einfach sozusagen beim, kind beim jungen Kind an, <lacht> ja. äh, mein Appell. Und äh, natürlich äh, 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 sozusagen in dem Zusammenhang damit erlebe ich das persönlich so. Und jetzt bin ich eben seit zehn äh, Jahren äh, äh, leite ich diesen äh, diese, äh, diesen Kindergarten an, diese Praxisstätte. Und ich persönlich merke, dass immer mehr junge Väter äh, äh, sich für für die Bildungseinrichtung ihrer Kinder interessieren und ähm, äh, ich merke, dass dass immer mehr Männer sozusagen das Recht für sich in Anspruch nehmen, äh, an Erziehung und Bildung ihrer jungen Kinder beteiligt zu sein. Mhm. Und äh, ich kann nur alle Männer äh, sozusagen aufrufen, um ihr Recht äh, zu kämpfen. Äh, also nicht nur privat, sondern eben auch als äh, institutionell äh, sozusagen von dieser Möglichkeit und von dieser Chance Gebrauch zu machen, äh, in, in, in Bildungs-, also sie an Bildungsprozessen von jungen Kindern äh, zu beteiligen und die Buffet zu besuchen. Äh, eine tolle Ausbildung, und äh, äh, für viele junge Männer, die IA im Berufsfeld erlebe, auch eine ähm, berufliche Situation, die, ähm, die wirklich auch für, für die eigene Persönlichkeit sehr, sehr positiv sozusagen ist.
2: Mhm. Ja, dann danke ich der Jacqueline für das Gespräch. Jacqueline Dedeut ist Leiterin des äh, Kindergartens der Buffett Linz. Und sie hat heute mit mir über die, Wichtig- über die Wichtigkeit der Ausbildung von guten Pädagoginnen gesprochen. Danke für dein Gespräch und alles Gute. Danke auch. Das war die Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel im März. Die Künstler- und Kulturgruppe Kart Prägarten gibt ein Lebenszeichen auf ihrer Homepage www.kartbregarten.com und am 17. April versuchen wir, ein Hafenkonzert mit Erzählungen in der Pfarrkirche St. Severin in Linz zu veranstalten, wenn alles gut geht, ab 19 Uhr, mit der Harfenistin Monika Stadler und Ernst Hager. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Technikerinnen Gertrud Hager und Claudia Prinz und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Mein Name ist Ernst Hager. Altes und
0: Neues aus dem Müllviertel Ein heimatkundlicher Streifzug.